0: 进入昨
1: 天、今天、明天，不如来聊会儿天。这
0: 里是魔都打工人邓黎、杨柳、
1: 嗯、n i k 与朋友们的吃喝玩乐聊天电台。
2: 走了，我不会告诉你他葬在哪，永远
0: 。想哪里找我？你别死，我
2: 死定了。愿老天爷保佑他。我只有一个父亲这个样子，你真的爱他心无念。
1: 真的会把所有人吓跑。你
2: 愿意见今天
1: ，不愿意见他。我自己也不会想和自己在一起。
2: 小南，你给我解释吧，小南。到底怎么回事，么么要有下回，咱不这样了、啊。Hello， 大家好，欢迎来到本期的来聊会天。我是杨柳，我是二黎，我是 Nancy。好的，我们今天呢是一个久违的主题，因为我们好久也没有录过了，是吧？对对对、嗯，就是一个电影的观后感，就是我们刚刚今天三个人都去看了最近上映的一部很红的电影，叫做《涉过愤怒的海》。然后呢，他呢是曹保平来执导，啊，周迅和黄渤主演。呃，那两个小的演员叫什么？
0: 一个叫周依然，一个叫张佑成、张佑浩、嗯、张佑浩、<就>张
2: 佑浩，对的、嗯。然后还有祖峰啊，对吧？啊就是、祖峰老师一定要，忘记了，忘记了，对的。然后就是主要人物的话，就是这几个。然后呢，啊、我们今天就是新鲜热辣的看完，我们就来录录一下这个节目，的吧？因为是感觉还是不错的，就是这部电影，就是在上映之前，其实我对它的期待值就蛮高的嘛，因为它好像也是压了蛮多年，就跟那个。就跟那个张艺谋的《坚如磐石》差不多，但是《坚如磐石》就很差很烂，嗯、对我就当时感到了欺骗。然后，但是这一部，因为他之前就有个点映，但是很多人看完之后反馈都还不错嘛
0: 。他是上次就是上一次上映的时候的点映，还是说最新的点？就是最新，因为他
2: 好像就是一个、哦一个礼拜左右的点映，然后呢，我当时就有在微博上就有看到了，就说呃什么东西的，然后我就赶紧关掉，赶紧关掉，不要再给我推此类内容，因为很担心被剧透嘛。然后，所以今天它一上映，我们就看了最早的一个场次。好的，然后那我们就是看完之后的感受是么？用四个字
1: 来形容 ，Thank you， 就是全员疯批，真的就感觉每个人都很 crazy
2: 在里面的表现，就是处于一种很癫狂的状态。
0: 我可以用六个字吗？哦， oh, 你说，不愧是曹保平
2: ，哦、oh, ，你你很喜欢他之前的作品，对不对？呃
0: ，他的比如说帮助周迅拿到三金以后的那个里面的猜想，嗯、我超爱，里面很多台词我都会背。哇，这么厉害你？对对对，然后还有他后面的那个烈火灼心，烈烈烈日灼心，灼对,对，我也觉得还蛮喜欢的，就是很有他的风格。他、嗯嗯、还有一部叫做《追凶者也》嗯嗯，哦、oh, ，对，是很有都很有他关一贯的关于这种悬疑呀、啊，或者是关于。暗黑就是涉案嘛，这叫什么这种类型的风格片吧？我觉得
2: 对，我觉得他好像他的电影都一些都有一些颠，就是那种感觉。嗯、对，然后他这一部的话呢，就是颠得更为明显了，<笑>真的是每一个人都很疯狂。我其实这部电影我真的蛮期待的，因为他首先压了很多年嘛，嗯、他们就说是因为审查的原因。然后，嗯，知道对吧？大陆一般大家对于说，<笑>哎，压很多年审查有问题，他还会觉得他好像是一部。有点揭示社会现实或者尺度比较大的电影嘛，所以我就觉得，嗯，应该应该是。然后再加上，因为他是曹宝平的电影，虽然我个人就是他之前的几部，比如说《烈日灼心》，我都有点没有 get 到点，因为他的这个可能有点就是超超出我们这部电影的讨论范围了。因为我觉得《烈日灼心》就有点他的那个动机啊，三个人的动机，我真的有点没有办法 get 到。但是他的那个。呃，电影的风格和质量，我觉得我都是认可的。嗯、所以他这一部，然后你再加上周迅、黄渤嘛，对吧？那肯定是很期待的。而且他这次的那个营销的点是说，为什么未满十八周岁不得入场啊？然后就是打的这种大尺度的噱头嘛。嗯、所以我就觉得，嗯，应该还蛮厉害的。嗯，我
0: 完全是因为周迅耶，因为你知道，其实现在。哦给这种所谓的大花，娱乐圈里面其实就是女明星会分为大花，比如说八五花，那个青衣，还有就是九零年后的小生嘛。其实你会发现，大花越来越没有戏演了。就是他们涉及的剧作很少，就是能够邀请到他们的片子，比如说张张子怡最近呢，就是要跟陈子欣、陈可辛拍那个《江源弄嘛，《杀父案》嘛，这其实是一个很大的新闻了。你看他很多年都没有作品，尤其像周迅这种，就是两三年前的作品被压，而且又是跟曹保平合作，第二次跟曹保平合作，质量就肯定很好。而且当时最早的时候就出过一版本的那个海报。应该是还不是到就是预告吧，嗯、就是海报两三年前出的吧，就很让人期待了。就是周迅被在车底里面嘛，就是那一场爆发戏，觉得一定非看不可的戏。因为周迅啊，嗯
2: ，那你就是看完之后，你觉得差不多值回你的期待吗？完完全全的值回，就是大花。虽然周
0: 迅的出场时间没有到我想象的那么多，啊、但一定是就是表演都很精准，就是那个氛围，嗯那能给的期待是什么
1: ？我就是纯路人，没有什么期待。<笑><笑>因为要不是跟大家录这期节目，我感觉我一个人不一定会去看这部电影吧。但是我觉得跟以往不一样的是，就是确实在之前，然后呃，很比较少有的就是跟同事都有聊到这部电影最近要上映。因为可能是因为它本身事件这个原因，大家还是会有点联想到说之前就是留学生遇害这种嘛，大家会引起一些讨论。所以那个时候大家就说，哎，还是想看一下。因为我感觉，嗯，可能一开始营销的方向。感觉都是这种有点呃留学生遇害可能会跟就是之前的一些案子这种呃对相结合，但其实我看了之后发现好像并没有，就包括他一开始的免责声明也说就是本本故事纯属虚构什么的，对对对，就是看完之后其实发现并不是那样了啊、哦，对，只不过确实有一些小小的讨论，我觉得他应该应该还蛮多人都很想去电影院看一下的吧，
2: 对。他之前问我，他说最近有什么好看的电影可以让我跟我妈一起去看吗？我说你可以去看那个什么张桂梅校长的我《我本是高山》。啊哦、然后我就说，呃，虽然最近那个就是呃《涉过愤怒的海》上了，但是我觉得好像不是很适合你和你妈一起看
0: 。<笑>我们看完这个剧情之后，我觉得更不适合。哎，我觉得适合的。我,我
2: 觉得就是可能会让我妈稍微反思一下
1: 吧，有所感悟。
0: <笑>我看完这部片子，说实话，我当下脑海里面想的就是，我真希望我爸妈来看。但是我爸妈一定看不懂
2: 。我当我当时看完了之后，我就是我不要生孩子
0: 。哈，
2: 嗯，因为我觉得想孩子真的蛮
1: 难的，
0: 是的,是的，是的
1: 。因为我跟他有聊嘛，我说人家原本想说的是希望，嗯、呃，就父母可能多关心关心自己的孩子究竟要什么。然后我说你直接从源头
2: 切断，就是不要生孩子，就是把错误的一切可能性给切除、啊<笑>对不对？好，然后呃，我觉得我也算是蛮值回那个期待的，因为他有几场戏真的是做的特别精良，然后呃，整个高潮迭起的，所以我觉得就是呃，我我是给他打了五星的。嗯，虽然我觉得呃还是有蛮多缺点，我觉得后面我们可以说啊、嗯呃，但是话整整体来说，我还是蛮推荐大家去看的
0: 。对，最让我其实期待的就是给我惊喜的哈，反而是两个小演员，嗯、一个是周依然，一个是张佑浩嘛。嗯，嗯他们其实我看过他们的一部剧，很早的剧哦，张一白监制的，叫做《疯犬少年的天空》
2: 。他们俩一起演的吗？
0: 他们两个一起演的，虽然他们演的,、嗯的哦、不是。就是主要角色啊，可能类似于女二、啊 oh. 跟男男 N, 配男恩嘛，他们是群像戏嘛，就是在一个院子里面长大的、oh, 这样子的一个那个亲密无间的朋友嘛，一群朋友嘛这样子的故事。当时我觉得他们演技还是比较的青涩，而且当时周依然又是那种假小子的就是形象嘛，就是憨里憨气。但是这部电影我觉得不知道是导演的功力还是说。就是剧本真的很佳，给了他们可发挥的空间。那肯
2: 定是导演加剧本了，这个对电视剧和电影还真的是不一样
0: 。就他们两个的表演质量真的很高。嗯、我们当时刚刚讲的是全员发疯嘛，<的>对不对？<的>一定是如果但凡有一个人疯不起来，你就很难用全员这个词。对。但他们两个作为新生代的小演员，我们刚刚一共提了五个演员，他们两个小演员，<笑>对，哇，真的很绝，我觉得真的很绝。
1: 我觉得张佑豪是最神奇的，就是就觉得他长得很眼熟，但是有点想不起来他。他之前演过什么？还有那个《交换人生》，你知道吗？我真的看过。然后我想说，那个小男孩竟然是他演的，<笑>我有点
2: 。最后也超演的时候，然后我问他，我说这是谁？他说不知道。然后我后来那个查豆瓣，我刚刚看完他的那个《鹦鹉杀》哦、啊
0: ，对啊对啊，就是他跟张,张
2: 他跟张宇超基，极度的基，我觉得我觉得他就是爱着张宇。<笑><笑>
0: <笑>哎，周冬雨怎么老演这样子的片子？他就是老演同期。周冬雨就是
2: 内娱第一同期。<笑>嗯。然后，那我们接下来就来逐个来分析一下，好吧？就是每一个，就是我们前面讲的全员封批嘛，嗯、都处于一种癫狂的状态，对对对就是每一个角色他为什么封封在哪里，好吧？嗯、然后，那首先就肯定是他的第一主角黄渤，对，然后老金嘛。我觉得真的是，是我是不是很久没有看黄渤的电影哎、啊？我觉得还是蛮震撼的
0: 。哎、嗯，上一部黄渤的片，那个电影你还记得的是什么
2: ？
1: 没有，就是我们一起看的那个，就说他很早之前的那部电影，他在里面也是很疯，就是就是
2: 特别哎，那叫、个、什么？哦、就是斗呃斗牛。哦，杀生，杀生，啊、对对对，对对对哎，那个是很多年前了，对对对我都我都已经记不清我在大荧幕看黄渤是什么时候了。这两年他好像都没有什么好的作品，其实是
0: 有啦，但是可能就是真的能够让你有余韵想起来的不多，<对>
2: 或者是那个表演，啊、或者是剧本什么鬼啦？封神榜》啊，对呀，不好意思，就是。
1: 这种风格，呃，上一个类似的风格可能是那个什么《亲爱
0: 的》哦，我我我就想说的是《亲爱的》。亲
2: 爱的，这也太久了吧？这好像是比、就是、这个电影还久。其实
0: 那个我记得他演过周星驰的《大话西游
2: 》，这就更久了。啊、这是我读大学的时候，<吧>天哪，这是，哦，我我可能那个时候文章那个时候文章都没出生。<笑>哦，对对对对对,对，主主角还是文章。没有啊，但是黄渤，你礼貌吗？真的，<笑>我觉得就是这两年黄渤。一个的话，他没有减产，但是质质量就没有那么高，啊、就是因为因为我觉得可能
1: 他近期都是演那种类似于群像戏的这种，没有他为
2: 主角或者是非常有风格的这种电影，嗯、而且还有一种就是因为一开始我们看黄渤都是那种呃。小角色嘛，然后很草根底层什么的，然后我们会觉得，哎，好像他演得特别好，因为他本身就是这样的人嘛。嗯、但是渐渐的，他现在是大明星了，对吧？对。他有的时候再去演类似的角色，他可能就没有当时的那种感觉了。但是他这次演这个老金还是很厉害的，就是本身的那个程度还是在的。嗯、然后我觉得这个角色就是神奇在。他真的非常可怕，
0: 对，
2: <笑>就就是有几场戏，你们对他的印象是比较印象比较深刻的嘛？我觉得首先一场是那个，我印象特别深刻的是那个烧地下室，嗯、哦，哇，他当下那个烧地下室的状态特别像那种，嗯，阿、嗯啊、修罗，你知道吗？就是那种，就是感觉要毁灭世界那种。嗯他当下整
1: 个就是癫狂呀，然后一边叫，一边用各种各样方法让那个火。然后我还有记得，就当时那个他拿那个手就转圈儿、啊，对对，先跳舞。对，然后整个那个火光，哇！我当时就
2: 想说，疯了，疯了，真的疯了。哎，那请问，如果我是周迅，我不管他会怎么样吗？啊、就是周迅就会被人命
0: 啊。就等于这个角色就会身上哦，就是就是因为你
2: 把他关在里面，啊、然后他才会
0: 这样的嘛。而且整个家都会烧掉。他当时说楼上有老人嘛，万一就是引发更大的火灾。<对>但是我对这个角色觉得就是那种自我毁灭式的英雄主义，嗯、对吧？对
2: 对，嗯，我觉得有一个点就是在他身上，是我之后来看完我跟 Nancy 一直在说的，嗯、就是说他到底是在为什么而复仇？
0: 为自己啊，对啊，为尊严，就是就是、为面子。对
2: ，虽然虽然他一直说他是呃为了他的孩子，对吧？然后为了他的女儿在做这件事情，但是实际上都是为了他自己，包括嗯、呃，就是。就有很多那个点上都可以看出来，他其实并不是是 care 他女儿的。<对>像你去他女儿火化，他也急着去报仇，对吧？然后把他女儿的那个视频给就是周迅看，对，周迅还会说怎么会有父亲会把女儿的这个视频给别人看？还不只是给周
0: 迅看哦，对，他他还有就是对对
2: ，然后那个女生就说：“哎，叔叔，我不想看这个，对吧？”就是他的朋友都没有办法忍受这个东西，但是他却可以就是堂而皇之的给所有人看。其实，其实我觉得。就是在这个点上，其实引出他的一个，他一个很大的讨论点，就是说父母到底是不是爱孩子
0: ？我觉得父母肯定是爱孩子的，就是有种本能。嗯、但是他的这种情况在于，把自己我刚刚说了自我毁灭式的英雄主义嘛，他把自己变成了一个复仇的英雄，<对>一个战士。但他复仇的目的却不是说真的为了女儿，或者是那个不不是为了这个真理，嗯、或者是怎么样，而是为了。自己的面子，记得当时他离开日本之前，嗯、他跟那个类似于公关公司，对对对对就公关的人员在聊的嘛，他他其实说，让他这件事情让他成为了一个污点，或者是一个、嗯、人生怎么到这儿就会有个这样子的坎，让自己好像觉得不够光彩。对他要把这个事情用一种英雄的方式把它完成，让所有的人认为他是一个好父亲，嗯、他是一个合格的父亲。所以你会发现几处对比嘛。最开始他还没有知道，就是女儿遇害之前，他的船上另外一个船员就一直跟他说。他怎么怎么优秀？他其实是开心的心理，他听到这个开心不是因为女儿的优秀，我感觉他的表情是因为别人赞美了他，嗯、好像映射出了他成为了一个合格的英雄式主义的父亲而感到优秀。<对>然后到后面为止就是那个他跟公关公司在喝酒的时候嘛，嗯、他说公关公司一眼就指出来说是他不爱他女儿嘛，嗯、对不对？他怎么样？他就在解释这件
2: 事情，他一直在解释这件事情。他说：“他们都知道那是我老金的女儿。嗯”对，对然后他不是他自己，而是老金的女儿。对，嗯、还有就是吐了嘛，见到尸
0: 体的第一反应是吐了嘛，<对>就是把他盖住。嗯、就是他也觉得这件事情就是会影响他作为父亲的角色在别人和第三方者心中的形象。嗯、还有到后面也一直都是试图的，就是好像说，所有人在纠正，所有人在问他，你不要，包括中国的警方也在问他，就是、说你。不应该去见女儿最后一面吗？对，对不对？嗯、然后，但是都是在复仇的路上，对吧
2: ？对
1: ，我觉得他他主要是，嗯、呃，他会以这种爱的名义，把自己很多行为都合理化。我就有记得是，嗯、呃，嗯、有个对比嘛，就是在那个小娜的心目中，<对>其实，呃，她发烧的时候，是他爸爸一定要把那个抹在她的脸上，然后她就是挣扎，然后就不愿意弄开，嗯、但在他爸爸的眼里，就是他很懂事。嗯，就是我感觉他会自己，因为他想要，就是觉得，哎，我是很好的父亲，他自己就把这个行为合理化了。哦、哎，你知
0: 道<对>讲的这个我很好笑，上一次看到就是湿毛巾盖脸，还是在某种畸形里面，怎么这个居然变成了就是治疗的手段
2: ？我以为这个是性窒息快感嘞。对、啊。<笑><笑>对，我觉得 n i k y 说的这个点真的很好，就是他真的会合理化自己，他他会合理化自己是一个好父亲，觉得自己是爱女儿的。嗯、但是当他就是最后呃被接，就是很多他看到这个事情的真相本质的时候，他他并不是说悔恨，他是知晓的时候，他会才会开始想说，哦，自己原来真的错错过了这么多，做错了这么多，对，哦，然后还有一个他特别疯的那个场景就是。那个三车连撞，龙卷风， <Wow. S 1> 怎么会？我我看的时候，我跟 n i c k 说，合理吗？鱼从天上掉下来这件事情是合理的吗
1: ？这个是什么？龙卷风、台风吗？他说
2: ,说是台风，他说是台,台风引发的什么龙卷？对
1: ，是不是那个地方特有的呀？就是所有的鱼都在天上，从天上。我真的
2: 第一次看见这样的奇观呢、哎。对
1: 。因为我觉得那那一块应该真的是，因为他有很多很高潮的大大连,大连都是在那种动作戏，你知道吧？嗯、然后这一块我感觉是第一个就是特别大的那种动作戏，因为呃每一个人都在疯，然后周迅演的那个也在疯，嗯、然后那边那个你叫什么？哎，就他儿子叫什么来着？苗苗，苗苗、啊、也在疯，然后那边啊，就是雨打在脸上，好开心，好快乐
2: 。你你知道<后>你知道最搞你知道最搞笑的一个点是在于哪里吗？就是就是司机，就是那个司机一开始就是好好的开车嘛，然后然后就是那个苗苗就跟他说开快点什么的，我赶飞机什么。然后那个鱼从天上掉下来之后，你知道吗？后来开开着开着猛踩油门之后，司机都爽了，司司机都疯了，就是。人可能在某一个环境下面，真的他就会发疯，我觉得。然后他整个三车连撞之后，他不是那个下车之后，周迅在说：“哎，你帮帮我什么的嘛，在拖延时间，不让他看见苗苗。”然后他转头看见苗苗的时候，那个。表情真的是太可怕了。然后他把从那个车里拖出来的那一段，我真的以为当下可能会有些什么限制级的画面，就是那种猛砸头或者什么，哦、结果没有，就突然就后半段
0: 了。<笑>后半段看了之后，我就觉得肯定苗苗没有死
2: 。啊、嗯，我也觉得对。但是，但是我不得不说，这一段就是大概有十十来分钟的这场戏，真的还拍得很精彩，嗯、就是全片里面最精彩的画面之一。对，他那个特效应该也烧了很多钱吧？就是提提
1: 到这个，我真的觉得就是导演还是很厉害的，他知道用什么样的画面是能够就是展现出当下的情节以及就是大家心里嘛。这个就不得不说，插一段啊，就是我最近不是看那个以爱为营嘛，那个导演这是什么东西，啊？就是那个以爱为营。我跟你说，就是导导演的水平真的。你刚刚以为说了个英文？道
0: 歉，我跟你你刚刚说了个英文，我以为不不是我们在这讲淘宝平台，跟我讲以爱为营
1: 。不不是我插一段，我我的意思是，我觉得就就导演的水平，此刻真的是能够体现的。因为你知道那个那个就插一段啊，就是说插呀，谁不让你插？就是那个电视剧是路透比导演拍的好多了，就是导演。都是各种奇怪的视角，我在
0: B 站看到吐槽，对，就
1: 是我虽然没有后面没有看，因为实在看不下去了，但我看到就各种吐槽，所以我就会觉得，因为我在看的时候，我觉得他的那个有的手法很好，也不是说就是可能有的会觉得有点碎啊，然后插在里面这种就是回忆时的片段嘛，但是实际上我就是有记得有一段就是那边在火化。然后这边在那个就是大家 KTV 唱歌，对，然后就那我那一段看到的时候，我觉得哇，这种两极的对比，然后我觉得这个场面真是就很震撼
0: 。嗯哦、那其实我说的就是画面的节奏嘛，就是他整个的、嗯。整个影片的基调跟节奏，它不是让你一根弦马上崩到底的，对，它都是崩一段，然后插一插就是女儿生前的画面，啊然后讲讲是，我们讲交代一下可能背景或者给我们一些信息，嗯、然后再去崩一段，然后这种交叉式的剪辑，双线的叙事，叫双线的叙事吧，嗯，或者是叫多线的叙事吧，给我们就是一个有松有紧，然后感觉每一次就会更紧张，嗯、知道了更多的信息之后，就会心里就会更紧张，嗯、然后下面剧情要怎么拍怎么弄。
2: 它是真的是一种，就是逐步深入的，就是揭示这个女生她的心理到底是怎么样的。因为你从开头的时候，可能大家都先入为主，角，她应该是，呃，恋爱脑，然后就是因为这件事情去，呃，被被男友杀死嘛。但是你到最后才可能发现说，哎，她原来不是。所以她也是一个逐入、逐步等于揭秘的过程。这个确实是剪得挺好的。好，然后那个黄渤这一块还有要,要说吗？黄渤这一块的风啊。黄渤这块的风就是在
0: 于，我觉得他真的是就是拍出了他一门心思就是往前冲，你知道他
2: 有无数次机会，他的运气真的好好啊、嗯！不是，而且我有一种就是，如果是我的话，我应该已经抖在半路上，了。<是>没有他想到他居然还能继续站起来，就是那种感觉，<是>金刚不坏
0: 之身。他每次好像一有喘息的机会，嗯，他就能很
2: 幸运的找到那个人，你知道，找到就是苗苗。就是、这个不过真的，我觉得。是有点扯，<瞎>就是就是巧合，怎么可能说马上那个嗯、呃、要要去赶飞机，还要去参加 cos 展呢、啊<笑>啊？对呀对呀，而且三车连撞这么这么巧就撞到这三辆车，也算戏剧戏剧了，真的是戏剧。对，对对对一般来说不可能这么轻易，茫茫人海怎么会轻易找到人啊？其实他
1: 一开始就是进入他爸那个家的时候那一段，我真的觉得。<笑>哇，这个人真的疯了，就是，哎，就是试身，就是肉搏，就是遇神
2: 杀神，遇佛杀佛那种感觉、哦
0: 。嗯，哎，所以我们总结下来，我是觉得他
2: 是在表演一个好父亲。嗯,呃、嗯，对，对吧？就是他没，他没有停下来有思索，说到底是不是？因为，因为你像就是呃，他们在天台上有一场戏嘛，在那个屋顶，<对>他跟那个苗苗，然后在那个 cos 展那边，那个苗苗说，呃。如果坏人觉得对的事情就一定是对的嘛？就是如果他们错了怎么办？对吧？啊，就好人觉得对的事情就一就是一定对的嘛？如果他们错了怎么办？那事实证明，可能他的这个判断就是错的嘛？但是他觉得自己是好人，嗯、自己是正义的一方，嗯、对。所以其实，嗯、呃，从这个点来看，也是很多时候，如果你真的是呃为女儿呃鸣一个冤或者怎么样，可能还是要。静下来，去想一想真相到底是什么，嗯、而不是就你认定的真相，对吧？就是你不要闷着头就往前冲呀，哦、就是有点太
1: 莽撞了。
2: <笑>对，然后那顺便说一下，那个就是呃，闫妮那个角色嘛，就是他的前妻，对吧？嗯、其实我觉得其实也蛮讽刺的，因为因为你在那个点上，他一直在说那个。呃，黄渤不爱女儿嘛，对吧？嗯、但是事实上，他也没有管过他女儿。对啊，就是他离婚了之后，也就是一直跟他跟着老金，他也没有怎么照顾她，对吧？所以才会说，嗯、呃，苗苗在那个用爱造句的时候，他想不出来，他没有办法造。哦，不是喵喵那个段我看到……看。哦，不是苗苗，是那个小娜，对的。那一段我真的看到，真的是，我真的当下我痛哭，嗯、因为因为你想他，他他前面老师都说了，你可以用爸爸妈妈造句。这段我们留给啊、uh, ，OK， 就就是我真的觉得挺
0: ，就是演，我觉得他演的真的，<笑>就这个角色哈，他、嗯、就像你说的一样，我觉得他也不是爱孩子的，对他只是觉得孩子在那里就行了。<对>对不对？然后他可能也是适当的，就是在各种礼节的时，他他可
2: 以把这个责任推给老金，他去埋怨老金，他觉得是你不爱孩子，你没有照顾好他或者什么，但是他没有想到其实自己也有很大的责任。属属属，没错，对。但但是因为他没有太过，他没什么角色，那个没有什么发挥空间，<笑>对对对，没有什么戏份，我们可能就不细说他了。但是放在老金这一块一起说掉，我也觉得是这样的。对
0: ，其实你有个点就能够看得出来了呀，就是最开始的时候，他们就是小林。和就是黄渤以及闫妮三个人一起吃饭的时候，就是小林说男朋友的事情嘛，嗯、对不对？然后哎说小娜没有跟你们讲她交了男朋友嘛，类似于表达这个点，嗯、现场父母都是戛然不知的，对、啊、这个时候应该母亲应该是知道的，但是不，我就作为正常的母亲应该是知道或者怎么样的嘛，毕竟身边人都知道了。然后黄渤就就说嘛啊，他说过怎么怎么样，但他其实不知道的，就大家都是在扮演一个在外人面前扮演一个好父母的角色
2: ，没错。他觉得好像给了给了钱，给了生活费，让他去留学，对吧？就觉得好
0: 像已经是。嗯很厉害的付出，<对>或者这一点所谓的给钱，这一点也是一种自我牺牲式的感动，嗯，是吧？对，他觉得我已经付出了我，对，就像
2: 他之前一直在算，说一车船，哎，一一车那一个船他能够拉多少货，对吧？一一一,一船货是多少钱？我这些钱，给你留学什么的，就他开头的那一段，哦、哎，我开头的那一段就印象还挺深刻的。嗯、
1: 他就说，哎呀，这些钱够留学吗？什么的？嗯嗯、我觉得就是。呃，因为他这种循序渐进，然后揭示真相，然后你再想起你之前看到的一些片段，觉得哦，原来是这样，就是会有这种感觉。
0: 所以我说导演节奏好，一开始最开始他算的时候，嗯、我们在所有人心中可能都会觉得，哎，他是一个好父亲，对，有个好的形象，嗯、后面很辛苦，对吧？打破了这样的一个形象，没错。他爱的
2: 不是女儿，爱的是父亲的这个角色，没错，没错，对。对好，然后那就是。嗯、呃，哎，我觉得还有一个点，他也很巧妙的是，就是黄渤他其实是一个呃算比较底层嘛，就是、嗯、呃没有那么有钱的家长，对吧？好像相对来说他是失败的，哎，但是你猜怎么怎么着？有钱的家长也挺失败的，<笑><笑>对吧？就是也挺疯的。的<笑>接下来就是另外一个家庭，对吧？就是那个李苗苗的家长。那我们我觉得首先可以来说周迅啊。太可怕了，真的太可怕了！<笑>神奇表演就是他说他是母狼，我觉得觉得挺对，就是说的挺对的。因为你看他一开始就是出场的时候，对吧？那个烈焰红唇的，穿穿个那个裙子，啊、然后对吧，特别美。知道
0: 的以为他在拍这个片，子，<笑>不知道以为他要学什么歌舞
2: 会。<笑>我也觉得就是怎么说呢，就是感觉<我>呃，他是不俄罗斯回来是吧？<我>应该
0: 是俄罗斯回来回这个设定。你知道吗？没看过，<笑>他他跟梁朝伟演的，就是里面就是很、嗯、就是女特务这样子，你知道吗？摇曳身姿，对啊,<笑>对啊，然
2: 后特别冷静是吧？我我他跟那个黄渤第一场戏在那个车里面，就是那个他有一种四两拨千斤的风风轻云淡的感觉，<步>我跟你说。我在看完那一段，我也相信他了
1: 呢。给他三天
2: 的，<笑>就是就是感觉真的，他会三天把儿子就是<笑>就是交给警察，<笑>真的，我当时真的是这样以为的。对，我我觉得他真的是，他当下那一段跟黄标黄渤的表演真的很厉害。他们俩都是因为你想，他有一段有一句我印象特别深刻，他就说，嗯、呃、嗯、呃、什
0: 么，<了>那
2: 不是对对，他没有，他说嗯、呃、我什么我也会捅他还是什么。
0: 哦，如果我是你女儿的话，如果我，我是你吧，我
1: 是你的话，就类似于儿子这样子了，呃，女儿这样子了，我也会捅她。对，那一段你看她那一段话有多厉害。<是>首先第，第第一个就是表明说，哎，我知道你是谁，那是刀吧。然后爸爸说，嗯、其次表明，哎，我见过你女儿，就是让让、啊、关系还挺好，<对>就是啊，嗯、然后就是有这种取得信任。第三个在就是有点就是小小之以理，动之以情啊，就是这种让他啊，就觉得啊，对。然后你女儿，我儿子，我也是儿子，我也会怎么样？哎，个三天时间，我会找到他。然后最后就真的把他放下了。哇，
2: 因为明显就是一开始的时候，黄渤情绪还是挺激动的。但是周迅这一一通说下来之后，他还说让他下车了什么的，对吧？虽然他后面还是跟踪他什么，但是明显当下他的情绪已经好了很多，嗯、所以。我一开始真的觉得，哎，周迅就是好像是一个很，嗯，有点明事理的母亲啊，对吧？是吧？就是那种感觉，哎，没想到放话锋一转呵呵，马上让他赶紧找人办签证什么的
0: 。可是我觉得疯的原因就是在于这一次上车，嗯、你知道，我开始的时候、嗯、他撞了那样。就是他，周迅跟那个祖峰在祖的车撞在那里嘛，<对>他就下来上这个黄渤的车，<笑>我都没有反应过来，我,我当时
2: ，我当时也是，我跟黄南青我说
0: ，怎么可能拦货车呀、啊？<笑><笑>我在想说，怎么会让他上车？还有他给了钱，有<对>给钱的画面。我在想，他知不知道黄博士？对，我就想
2: ，我说，道理说应该拦出租车。我想，这什么电影情桥段？真的是哦，没有想到他就是知道，完全合
0: 理。<对>他知道有人在跟着他，对对对对。对对对然后甚至知道这个是刀是刀，我就觉得哇，好疯哦！真的，再加上这段表演，真的就是他讲的每一个段落，黄渤都接住了，就给了他该有的情绪反馈。当他慢慢的让黄渤就是卸下心房的时候，黄渤真的是有一种。对，就是稍微放松了一下，好像也在相信了他的表情。不觉得这段表演真的就这一段
2: 真的很厉害，就是双方在那个狭小的空间里面交锋的那种感觉。但是你想，这很符合他的人设，他人设是一个什么样的女人？她结了婚，儿子明显是个反社会人格，对吧？嗯
0: ，
2: 她要跟她老公离婚，她要出国去，她出国去干嘛？肯定有自己的事业或者什么，嗯、对吧？她老公是个那么有钱的商人，她完全可以自己做少奶奶，但是她没有。所以他她她说明他本身就是一个很厉害厉害的女人，对吧？嗯、所以他很符合，就是他后面一系列做的那种操作，嗯、对。然后最疯的那一段就是在那个也是那个机场的那个路上，对吧？嗯、然后他当下倒在车车底，然后看着黄渤把他儿子拖走的时候，那一段歇斯底里真的很可怕。嗯就是当时那
0: 张海报不就是在这个场景下拍的吗？哦，是吧？就超吸引人，就是在一直在呼喊嘛，就是他，
2: 因为当时真的有种就是崩溃的那种感觉，嗯、对，木狼咆哮
0: ，<笑>就是我们形容这个角色，就是好像他很冷静地在做这些，但是他也会有几个情绪失控的时刻，一、嗯嗯、个比较大的就是你刚刚说的，就是当亲眼看到就是黄渤把苗苗拖走了，然后他的尖叫，还有一个最后一个环节就是当。就是黄渤已经回去回日本去把那个小娜安葬了之后嘛，算就、嗯、是打引号的安葬，嗯、他再回来依旧不告诉他他儿子在哪，嗯、杀他那段<笑>对，就<笑>是我开始的时候我都以为他会直接冲到悬崖底下去，没,啊、没
2: 有他顿了一下。嗯嗯他稍微理性思索了一下，啊、后面又踩了油门。对对对，想了想还是不行，不能放过你。对
1: 那一段啊，我就一直我操，就是往前往后倒车，我想说这车也挺厉害
2: ，宝马<笑>宝马。宝马那可以一直说这是什么车？<笑>我,我说宝马，我说不会是个。置入吧，因为有一说一，这里面的置入都挺硬的，就是而且都是因为时间很久了，置入都是一些感觉已经倒闭的品牌。还有什么？陌陌、啊<默> oh, 矿泉水，那个矿泉水，还还、oh, oh. 有那个特写镜头呢，他在那个出入境那个等着的时候， oh, 没有，里面还有那个就是有一个什么咪咪打车， oh, 咪咪打车应该已经倒闭了吧？对对对对，对,对,对，就是因为时间太久，已经倒闭了这些品牌。哎，所以来讲
0: ，就是我觉得导演这这部，不得不讲，当时他真的，他黄渤一经掉到悬崖底下，他在那个悬崖前面停下来，嗯，我松了一口气，我觉得啊，他应该不会撞，但我觉得他会冲下去。还是疯，还是疯。对，导演松了这口气之后，马上又、呃、冲下去
2: 了，我，对，又紧张起来了，你知道我的神经，哦，就是一整个。但黄渤还是还是挺那什么，还是救他。要是我的话，转身走了。所以<笑>所以就是每
1: 一个人，你也不说多坏，但也没有多好。
2: 但所以从这里就知道了、嗯，肯定那
0: 个苗苗没有死，因为苗苗就是他当时这样的情况下都会去救那个周迅，嗯、我觉得苗苗肯定不会死。
2: 不，但是我我想他是不是在折磨他呀？因为因为他首先当下不马上杀死他，肯定是想从他嘴巴里套更多的话嘛。但是他把他关在那个地方，是想折磨他饿死他吗？还是怎么样？十七刀。我,我只我觉得他只想
1: 知道真相，因为他有一段就是，呃，往前走啊，然后就他说我真的弄不懂你了，呃，小娜，就有有一句台词，就是他从哦，就是他，我觉得这个是悖论啊，一个海边，然后他往前走，就是后面就周迅不是要要开车撞他嘛，然后他当时往前走的时候，就他说我真的弄不懂你了，就是那一段，因为他还是还是想知道就是究竟真相是什么。我
0: 反而觉得他不想知道真相，什么真相是什么样子？不是他
2: ，他有自己认定的真相啊。他觉得是他是他把他给杀了嘛？对啊，因为他觉得是感情纠纷之类的。就像我说的
0: 一样，就是他当时知道女儿是有十七刀。
2: 嗯
0: ，如果一刀下去的话，就结束了。我觉得是在折磨他，对，
2: 我觉得是在折磨他，可能是想把他，就是因为一直关在那里嘛。素的，对的。但但是他后面是因为他知道了真相，所以把他给放了。对。周迅峰还体现在就是他最
0: 后，他最后真的就不管他儿子。哎、我
1: 也我也是我。觉得这个还蛮<笑>我……我我觉得他是一个非常敢爱敢恨的人，就是我说走了，我我就这边都放了很理性，对。其实<但>后面又但是，如果就是我儿子出事了，我也就是尽尽其就是全力帮他，包括他顿了一下，他还是冲向那个海里了，能看出来他在这部分还是很爱他儿子。但但是你要说真的怎么样，我我也转头就走了，就是敢爱
2: 敢恨，拿得起放得下。因为你知道他当时走了之后，我就我跟 Nancy 说说。这就走了，然后他说：“哎呀，他后面肯定还会就是回来的，因为他跟黄渤聊了什么巴拉巴拉巴拉，结果就再也没有出现过。<笑><笑>他真的就是头也不回的走了，<笑>他就是他觉得，嗯，死就死了吧，就那死了也没办法，他就这样，他就这样想了
0: 。但是从另外一个角度想，他也是在这段关系里面扮演一个好母亲、就是。就是
2: 我觉得他所有的父母都有毒，你知道吗？就是这里面的每一个亲子关系，每一个父母，他。”他其实，你看他好像对他儿子很溺爱，对吧？就是，呃，他出了事，他得帮他，他得护他，赶紧给他就是搞证件，让他出国什么的。但是实际上，他这么多年就是把他丢给丢给老姥姥姥爷，他自己一个人在国外而已。就是你知道，就是这种荒谬感和割裂感，就是，嗯，就是好像出了事情之后，觉得哎，这是我的孩子，我一定要护他什么。但是平常你根本不管他，就很神奇。其实最妙的地方在
0: 于他身上看到了那种。嗯原始跟现代的冲撞，嗯，你从本质上来看，我觉得他是一个，他本人是一个知书就是理智的人，对不对？对，有的人他其实
2: 很多地方可以看出来，他是很理性的，他有自己
0: 的智慧。对，并且他教育孩子的时候也是，比如说都祸到临头了，他说先去跟老爷、姥姥<笑><笑>打个招呼再走，<笑><笑>就是那种你知道，就是越感觉他知书达理，但是突然又做疯狂的行为，这两个一冲撞，你会觉得。就还是很有意思的东西就出现了嘛？没错，没错。动机到底是怎样？<错>他到底要怎样做？他的结局就是又戛然而止就，就
2: <笑>就是他不管
0: 了，就这样。最开始啊，就是他主力的说让，就是不是老金呃提要求嘛，对吧？就黄渤提要求说就是要三天嘛，就是给我去见那个孩子，送孩子火化最后一面，再回来告诉你嘛。嗯、他居然说服警察，就是跟那个。刑事警察还是什么，就是说让他走，所
1: 以警察最后也受到了应有的惩罚，就是因为他没有按规章办事吧
0: 。这一段我们会剪掉好，就是我觉得这个警察
2: 是不是这个这个我我没看懂他到底是出有什么问题啊？这个警察警察
0: ，因为你要想任何一个人都不可能随意的，你看他已经在人家家闹事了。把这张拘留证给撕掉了，哪个警察会这么说？让他送他女儿最后一、啊、儿子最后、啊、呃女儿最后一面，因为我们看
1: 到那个警察最后的结局嘛，就说他因为什么什么受到了应有的处分
0: 。这就是我觉得可能就是、
2: 嗯、认识肯定认识，因为祖峰跟他就叫他了嘛，啊、说带证什么的，啊、对对<的>，所认识他呀，对，就是他们家的保护伞啊、嗯、这种。啊，因为因为那个戴震是那个就是有点地位的人，在当地，就是他肯定都认识嘛。对，他就是一个其实是很有智智慧、很有理性的人，但是他就是遇到这个情况的时候，就是疯了一下，然后他很快又恢复理智了。我其实我个人觉得，他对于这个孩子也是一个就是半放弃的状态。然后只是他是一个母亲。他没有办法，就是真的完全割舍这个孩子，嗯、但是有另外一个人，他就很想割舍这个孩子，<笑>就是祖峰，就是就是这个父亲，对吧？嗯、就是那个苗苗的父亲。<笑>我出来之后，我就一直问 n a n c 我说，因为那个明显那个苗苗是一个呃反社会人格，对吧？就是他三岁的时候就敢拔那个奶奶的那个<笑>呼吸器，这太疯了。我说这么一个孩子，如果你是父母，你要怎么对他？他也回，答，他无法回答。嗯，就是你会放弃他吗？嗯、不会啊。但是你要怎么对他呢？因为他明显是一个，就是有超雄基因或者什么的。有的爱和那个耐心去教育他。可能是因
1: 为我现在没有孩子，是就是我可能很自私的想，我想说啊，我真的不知道该怎么办哎，就是我很有可能，因为我没有钱，然后我也没有把他送到，就是其他的一些地方啊，什么疗养之类的，你知道吧？然后我我我就可能每天都会苦恼，然后我就会就不知道拿他怎么办，因为我也很害怕他会出去，就是有点嗯，你知道祸害社会或者怎么样哦，我自己也会处在很
2: 害怕、很焦虑的这种情况吧。但是现实就是家里有这么一个孩子，很多人就是放弃了，就是随便你，就是随便你在社会上去祸乱别人或者怎么样的，就是对这个孩子就是放弃的状态。然后你像电影里面这个，呃，祖峰演的这个角色，他就是他就是一个放弃的状态，且他想把他给干掉，但是他不可能，他得，但是他是一个父亲、啊，他得维持自己这个父亲的形象，他就想借刀杀人嘛，他就想把这个，他就想。呃，凭借黄渤的这个癫狂的行为，然后把苗苗给干掉。对
1: ，因为他知道了之后，其实是他嗯跟那个黄渤那个角色说把这个景兰这个人引出来的嘛。其实他就是在一步步引导，然后希望嗯就是他跟那个景兰干，因为他也干不过他前妻。对，然后他希望能跟那个他前妻干，然后把他这个儿子给除掉。
2: 对啊，我觉得他肯定就是苦恼了很久了，因为你想这么一个坏种啊，天生坏种，对吧？他生个女儿都还把小妹妹弄成瘫痪了，肯定已经恨了他很久了。然后对于这样的孩子，诶，他没有办法，这是个机会。没想到这还是个机会，他就肯定想着就是借黄渤的这个力，但是没有想到他居然莫名其妙自己后来死了，这是为什么？就他是全
1: 剧最惨的人，因为其他人都没有死。<笑>只有他死，就
2: 是除了一开始死掉的那个小娜，就是后面几个人虽然都在发疯，怎么样的死了
1: 吧？这
2: 肯定死了死了，那这个死了死了，嗯，他肯定是死了
1: 。嗯，就是而且他最后在船上那一段发疯，然后就把他当做那个苗苗在那边敲的时候，真的很癫。我想说，可能有点遗传吧。
0: <笑>可是祖峰老师真的很帅哦、啊。
2: 我我出来我就跟他说，我说他这个人肯定有超雄基因，就是那个 XYY 染色体，就是就是听众朋友们知道吧？就是有一种超雄综合症，就是呃男性一般就是一般来说男性是 XY 染色体嘛，但是他多一条 Y 染色体，就多一条男性基因，然后这种人的那个犯罪率会相对比较高，就是可能有暴力倾向啊，就是之类的。然后呢 ？Nicky 说：“你这个说话要负责啊！你去看一下那个网上到底有没有那个相关的
1: 证据？证据<绩>对，我们需要临床证据的、哦。<笑>然后我就说，我一直
2: 听我这个理论，怎么会没有呢？我就去查了，他们说可能是错误的，<笑>但是但是不管，就是一直有这种说法，就是就是他能说明说，呃，有一种人真的他天生就是天生就是有这种暴力倾向。嗯，那你想，那你要怎么办？你作为父母，就是。”你真的觉得你有这个能力，然后有这个耐心，有这个爱心，就像前面 Nikki 说的，你要你要对他，你要让他就是感化他，你也需要很多的钱啊，对吧？你可能需要给他买药，你需要呃疗养，给他看心理医生或者诸如此类的。如果你没有这个能力，这个孩子你要怎么办？
0: 所以啊，我觉得他也是在扮演一个所谓的好爸爸嘛，就是他跟周迅讲的是说，啊、呃，他觉得他把苗苗送送到送送进去，送送进去然练个一段时间<对>也挺好的嘛，对不对？就他好像表面上是为了大义要怎么怎么做，但他其实内心藏的想法是说，阻难 it，
2: 难一阻的，难一阻的
0: 。哎，这句话什么意思啊？把他干掉。<笑>哦，这是哪里的话？上海
2: 话吗？上海话。难以阻。嗯嗯，所以所以我觉得他这个角色也是，他就是坏在骨，就是颠在骨子里的那种，你、嗯、知道吗？毕竟世子嘛，嗯，就是在中国人的一个伦理概念里面是一个很可怕的事情。但是你想这个事情放在这个电影里面，你会觉得你也在思索他到底就是他的合理性有多少，没有合理性，对<吧>不好意思，<笑>是任何人都没有合理性。<笑>接下来的话就是还有两个角色，嗯、对吧？就是小贝这里。嗯，颠的更厉害了，就是他们俩、啊、真是天生绝配，啊、就是怎么能在异国他乡遇上，啊、真是不容易。绿茶配青梅，天生有一回、啊，真是真是太太神奇了。四度四度，我觉得首先可以来讲，就是呃<亮>苗苗吧，好吧，嗯、对吧？就是这个角色，就是我们前面说了，他是一个天生坏种，就是这种人，他有遗传的。你觉得是祖峰遗传他的吗？
0: 嗯，我觉得不是祖峰，而是周迅，<笑>他们两个人，他们俩
2: 都有精神病。为什
0: 么嗯，因为你有发现，就是苗苗出来的时候，他吸引小娜的点是，哇哦，这个人好温柔，哇哦，这个人好有善良。他给那个乞丐投了东西，他给小娜就是祝福他生日快乐。小娜
2: 再站一会儿就会看到乞丐吐血。
0: <笑><笑>就是这些所有的就是行为，我觉得都是周迅给他的。就是周迅这个角，作为母亲的角色，好像说要让她要成为一个外人看起来是一个不错的人，是一个被包装起来就是闪闪发光的人，是一个温柔有良心的人，就像周迅一样教育她的一样。但她其实下面包藏的这份温柔，底下包藏的都是。毒害的就是祸星，就像是祖峰的基因一样，<笑>你知道吗？的暴力倾向就是一种家庭两个人的基因太厉害了，真的。他用周迅给的这份从容理智，或者是这这份教养，包装起他做邪恶的事情，然后去吸引人。你记不记得当时黄渤去找他的时候，他甚至给了黄渤一瓶水？对对对对,对他怎么能够
2: 这么镇定啊？我的天哪！
0: 就是周迅啊，身上的基因真的是<笑>这个角色的基
2: 因啦。<笑>但是我觉得。但是你觉得他这个也应该要负一点法律责任吧？因为苗苗啊秒秒，因为他当时就是那个小娜呃捅了自己一他
1: 他有啊，就是他有，就是那个他他有什么有,有说结局就是有被逮捕啊什么的？因为你想，他
2: 捅了自己一刀之后。他看见就跑了，怎么会有这种人啊？就是我感觉
1: 他虽然坏，但他其实从头到尾都没有害过人命。不是，不是，
2: 为什么不害人命？因为他怯懦，你知道吗？啊、他是、嗯、其实是一个，他敢做坏事，但他只敢做一些蔫坏的那种坏事，嗯、他并不是那种就是。不管不顾，然后我就是要杀人，我就是就那种人
1: ，我感觉他还是就是你像说有点胆小，
2: 对对，他其实是被呃，我觉得是被家里面一直有一种溺爱或者就是呃捆束缚的那种心、啊、性格在的，因为那个时候，因为那个就戴震嘛，就是那个警官
1: ，他不是告诉那个。那个老金李梅妙的事情嘛，因为他们家应该就很熟，嗯、呃，足以证明他们很熟。然后当时有一个就是说，呃，在三岁的时候，他他不是拔了他奶奶的那个呼呼吸罩嘛？怎么会有这种事情？啊、想想就觉得好可怕、啊。虽然觉得很生气，但还是原谅了他
2: 。对呀、啊，嗯、对呀、啊，就是这个父母的。但你说，如果你一个三岁的小孩，你儿子把把你妈的那个呼吸器拔了，你要怎么办？你也只能原谅他。但
1: 是就是原谅了之后，就可能会让他更加变本加厉。嗯、这个就跟我们之前说的校园暴力一样，因为没有人管他，然后他就会变本加厉，就是越来越，就最后有可能就会害，就害害到人，就是让人失去性命嘛，对吧、嗯？我觉得他是在
0: ，也是在演一个儿子，他知道什么时候适当的要去演一个儿子，就是让妈妈来救他的时候嘛。哦。记不记得，对啊、就是变脸比翻书还很快、哦，对，面还在哭喊妈妈，说妈妈救我，然后翻我，妈妈
1: 就一<我>就笑了，吓<对>人。开始，妈妈现在是看
0: 视频， <Sca> red, 对不对？嗯哦、然后妈妈现在说就是那种哭天喊地说救我，哦、然后妈妈一走，又开始就是回复表情，但她其实是有杀人哦，就是有几次杀人开始第一次是拿枪的时候，哦对，对不对？她其实如果她妈不在的话，他可能真的会把这几个人给杀掉。嗯，后面还有一次明显的杀人是要把老金在那个他们在那个 cost 的那个楼顶的时候天，天台上，他、嗯、其实想要把老金的那个手给那个绳子给弄、哦、弄断嘛，对吧？然后最后。结果结果被反杀，就是大家一起跳下去，嗯、还有就是把人烧成了火球
2: 。<笑>但是、就是、当然都就是怎么会做这种事情？真的是太神奇！<笑>现在想想就觉得真的是有这种人 crazy, ，crazy。嗯，对他觉得他做的事情 creepy， 应该说这种人、哦、对就是太<他>太古
0: 怪了。对他稍微有个度在那里，有个度就是在于那种父母他觉得父
2: 母能摆平的那个度。对他就是在那种。边缘，嗯、就是在那种就是边缘试探的那种感觉，就是,<笑>就是不断的那个刷新他他父母的那个底线。<笑> <S, S 跟 M 总是他他明显就是他知道他的母亲会保他，所以他后面就是一就是只跟他母亲联络嘛，因为他可能也知道祖峰想干掉他，<笑>我觉得那一组的，<笑>所以他也不敢跟他爸联络。<笑>我觉得如果不是祖峰到后面就是太发癫那一段的话，他完全可以做到啊。嗯，对啊，就是不动声色的把这个孩子给干掉，<笑>他也需要契机嘛
0: 。然后其实你会发现，这是他对人的态度嘛，对不对？但他对恋人的态度也是扔鞋子。鞋子是他扔的嘛，
1: 是他人鞋子这一段真的很好笑。一开始是他扔的，然后后来那个小娜就是上瘾了。我就
2: 说嘛，天生一对就是那种感
0: 觉。<笑>这也充分的说明了他是一个会感染人的人。他知道什么样的情绪，他知道自己做什么样子的行为能够去感染他人。不是，<如>他是
2: 会，他是实际上他，他这种态度对于那种小女生或者缺爱的小女孩其实是很有吸引力的，对吧？因为他会把自己包装得很好嘛。还有就是呀、啊，就是刚刚大家说的那个司机嘛，在他觉得司机最开始
0: 的时候，嗯、啊，对啊，就快开快司机明显是被他的情绪，对，对对对对,对对对对，然后发现做了一些就是超乎常理，让他心跳加速的事情之后，他也开始嗨了，<笑>所以可见他是一个知道怎么去感染别人,别人的想人，想人的人对
2: ，嗯，我我觉得他就是在一些那种。呃，点上他是很懂的，嗯，他知道怎么拿捏别人，嗯、对，哦、特别是你碰到小娜这种，那可真是分分钟拿捏，就是感觉他好,<笑>他好善良，善良,善良，然后就是好爱我，对吧？他会展现的非常爱他，嗯、就是这种人，他具有很大的迷惑性，嗯、然后你要是碰到那种就是，哦、呃，就是比较成熟的，有那种成熟恋爱观的人，算了。但是碰到就是小娜这种特别缺爱的，就是非常爱他，就是吃他。你看那个小娜从外面转了一圈回来，发现哎，呀，还是你最爱我，<笑>然后还为了他付出，就就让他跟兄弟们就是重归于好。嗯、对啊，就是
0: 原
1: 来你也在
0: 这就是这
2: 这个角色就是有一种天真的残忍，你懂吗？就是这种感觉。对，但是但是你又，嗯，就是但是你又会想这种这样的。人就是他在生活里面真的存在，比如说有一些精神障碍的人，你要拿他怎么办？到底，嗯、对吧？啊、呃，我们如果普通人路人还能说呵呵避开这些人，嗯、那如果就我们真的是他的父母呢？就是一个思索的点，对，就是他呃，周迅和祖峰就呈现两种状态嘛，嗯、对吧？对，一种就是溺爱的保护型，嗯、然后还有一种就是想把他奶足的，<笑>就是就是他。有没有你觉得有没有一种正确解？好难
0: 。我觉得正确的解应该是去看心理医生，通过合理合法的陪伴和正确的医疗的，就是医疗的行径去结束这样子一种行为。
2: 这就是我说的嘛，既要花时间，也要花钱。没错，所以这就是我说的，做父母不容易。运气好，你遇到一个很好的小孩儿就算了；你要是遇到一个很多问题的小孩儿。你真的能确保你有这个能力做这个父母吗？对吧？事实证明，这个电影里面呈现出来的就是大部分人没有这个能力，没有做父母的这个能力，所以才会把事情搞得这么的糟。就是最后一个，全剧的算全片的算是灵魂人物吧。对，就是这个呃小娜，<么>非常悲剧的一个角色。我觉得，嗯、他就是父亲说他很懂事。说他就是从小就是不让他操心，然后你看他也是到了日本之后都是自己赚钱呐、啊，对吧？打工啊，嗯
1: ，至少从前半段来看，他其实整个前期表现的状态还是非常阳光、的。积极的，就就就而且心怀很多希望的，包括他会就是投很多那种硬币啊，然后也会祈福啊
2: 、祈愿啊什么的。嗯，我觉得还有一点的是，他可能比较啊、呃，也比较开心，说自己在摆脱老金。嗯就是摆脱老金，然后就是有一个自己的人生这种感觉，但是，但是我觉得他真的就是在自己的成长环境当中措施太多，缺乏太多，才会说让他就是有这么一个悲剧的结果
1: 。嗯
2: ，我觉得他就是遇到一个不是很对的人吧？不是。我觉得还，我觉得是他这样的性格导致他找到了这样的人
0: 。是，我觉得他是在原生家庭里面缺乏了一段对亲密关系的认知，他不知道对于亲密关系应该是怎样的一种解，就是以至于每个人对他都会有相应的影响。嗯、除了说那个苗苗之外，他觉得哦。这个人是温柔的、善良的，他一定是爱我的。他爱我，他之前爱我是通过扔鞋的形式不让我走。然后那后面就是他自己，一旦对方当产生了就是与之前背道而驰的行为，他马上就断定对方是不爱我了。嗯，对。他要极力要用对方的行为证明去抓住这一份爱，嗯，去用实际的行动去怎么讲，去实际化这份爱，让他能才能够感觉到爱。
1: 就是他要从一而终，你<就>从头到尾，你都要用一样的行为来证明你爱我
0: 。对。然后接下来的第二个，他碰到那个店员的时候，也是店长，店长，呃、的时候嘛<笑>呵呵，不好意思，然后也是说用同样的扔鞋的方式证明他是爱他的
2: ，但他碰到了一个正常的人。<笑><笑>那个店长是个正常人，他无法理解这种行为
0: 。对啊，然后还有就是睡觉的时候，开始的时候说他手冷，熟<了>要要帮他暖一暖，到后面为止不暖啊，他觉得啊，他对方不爱我了，开始翻箱倒柜了。所以实质的本质上，他也是一个歇斯底里的人，他是不了解爱到底是什么，因为从小的原生家庭让他去缺乏了对亲密关系的的。培养跟维系跟以及运营吧，我觉得这样这样说
2: 。我觉得他是不是有一点那个恋父的情节在里面呢？因为他从小他缺失这种父爱，所以他非常渴望有一个人是照顾他型的，就是就是那种全方位把他当做唯一的那种人。嗯、就是他，所以他你看他就是那个店长，他看到店长的那个什么白月光之后，<笑>极度的生气，因为他觉得他不是他的唯一。嗯，对。我觉得他就是有一种恋父情节在里面，因为他他想要有个照顾他的人，也不一定是恋父吧，但是这个人一定要把他当做唯一。对对对对，占有欲很强，因为他
0: 从小就是被爸爸妈妈所，我觉得在心理上吧所被遗弃，再加上比如说我们最后可以看到，他从小父老金就是出海，然后十几天可能才回来嘛，对不对？他需要有那么一个人，我觉得，说实话，哈，觉得。他就是一个符号，对方可能就是一个符号，苗苗就是一个符号
1: ，嗯
0: ，不管是男人还是女人，说实话，他只要是有这么一段关系，能够让他去就是依赖，或者是紧密的去拴连起来，让他觉得这个人就是爱，是双向箭头的，他就会沉溺其中。对我
2: 我我就说那个我们出来电影，你说为什么一定要谈这个恋爱嘛？我就说如果他是异性，他恋爱，他就是。就是也是一段有毒的恋爱嘛，嗯、然后如果是友情，他应该也是无法忍受朋友就是有其他人，他人啊、对，他也必须也要这个朋友只有他自己，就是那种感觉的人。
0: 再加上缘，记不记得当时他在那个那个莆叫什么，反正就是那个节日里面嘛，对不对？嗯、然后去撒那个硬币，他刚好碰到了就是同样有缘，他坚信缘这件事情，好像这是一个良人，就是要好好的对待，怎么怎么样，就是天时地利环境嘛，大家信自己的心情。逐渐走
2: 向疯癫，哎，我所以我觉得就是一个癫狂的关系，人癫狂，关系也癫狂，就是一段有毒的关系，真的会带给不好的后果。嗯，你有的时候真的是需要在这个关系里面抽离。我觉得那个店长是一个契机，就是其实是一个好的契机，能够让他从这种有毒的关系里面抽离，但是没有想到他还是回去了。但说实话，他跟苗苗就是对对照组啊，嗯，他
0: 们同样都是在相相同的原生家庭的环境，类似吧？我觉得父母都不是在用真心去陪伴他们的情况下长大的。苗苗、嗯、他是外放型的，他有反所谓的反社会人格，要去破坏，嗯嗯、要去抓狂，要去不顾一切的去冲破这个笼子。但是那个小娜反直，小小娜是隐藏的内心的，她是极度的需要一个人来，但是她不管怎么样，最终这段关系都会被她所破坏，都会被她所了解。她知道自己内心里面到底是什么样子，她需要自己要做什么，她一定要去做一些发疯的事情，所以她才会跟苗苗说嘛，就是大家都不想见到真实的我，见到真实的我之后就都不会喜欢我。他知道真实的自己是什么样子，但是他需要靠一段关系来去释放自己真实的自己。最终不管怎么样，她都觉得内心里面是自卑的，是无爱的，是缺缺乏爱的能力的。我觉得是这
2: 样子的。那你那你觉得说像，因为其实我们一直说原生家庭嘛，对吧？对啊、人或多或少会被原生家庭所呃影响，也不是说或多或少吧，绝对会被原生家庭所影响，就是影响的多和少嘛。嗯、然后那像这种女孩她既然影响已经存在，有自救的可能吗？我觉得，我觉得，如果你能意识到，是不是还是有自救的可能
1: ？我觉得自救的可能性比较小。嗯，我觉得，我觉得他遇到这个人，就是如果他真的遇到一个真的把他当做唯一的人，我觉得他可能就不
2: 一样了。你是说，还是得靠一个人来救赎他？
1: 嗯，我真的觉得，我觉得自救可能性很小，<是>因为我觉得他几十年如一日这种影响，不是轻易你靠你。自己想明白就能改变的
0: 。我觉得他是要在不断的受伤之间，当然不是这种大伤啊，哈哈<这>大情大爱，<这>大开伤死了，他已经<笑>这样子之间，而是通过不断的小伤，去让他自己自我意识到说，说好像我不需要亲密关可能我暂时没有爱人的能力，我不需要去执着的维系一段亲密关系和另外一个人，我需要靠自己，我要把自己的这份情绪。嗯就是投射到，比如说工作当中，或者是学习当中，然后让自己好像变强大了，好像给了自己一个更强大的方式，让自己自信起来，才能把自己从自卑的地方挪出来一点一点。当然，原生家庭就是会让自己不断的自卑、自卑、自卑，只是说让自己更努力一点，看外表看过去好像更光鲜亮丽一点，会稍微好那么一点点，但最终还是要自己通过无数段东西去。走出来的，我觉得，我
2: 觉得自救的方法，首先是得脱离有毒的关系
0: 。所以啊，他才会说他梦见了老金吊死在那个上面嘛，嗯
1: 、船帆
0: 上面嘛。他也有做梦，他也不断的逃离，
1: 最
2: 后、嗯、就是走向一个极端啊。他就是就是失败了，失败了。对，嗯、我我觉得他是有努力过的。你像他中间跟那个就是苗苗分手什么的，嗯、但是失败了。嗯。
1: 我觉得可能就是因为回来再找苗苗了，你知道吗？就是加深。如果你一直是不同的人
2: ，可能还不会这样啊。就是，就你说店长之后，然后再换一个其他的人，哎，那这个就可能像阿林说的，就是不断的小伤。对，小伤。我那我就是说，一定要脱离这种有毒的人和关系。就是苗苗这种就是有毒的人，因为店长是普通的人啊。对吧？
1: 你知道吗？像他这种是属于加深，就是呃，我跟你有过的，然后我分手了，对吗？我再回来是因为我发现，哎，对我最好的还是你，可是你还是这样对我，你知道吗？就是心里又有这种更大的伤，所以走向了极端，就不是小伤了，这个真的是重
2: 伤。我其实我就像我之前看那个泰剧嘛，他他也是探讨说人和人的关系之间，就是什么样的关系可以维持，什么样的关系是有毒的关系要切断。我我觉得有的时候，你唯一自救的方法，不让自己沦陷的方法，就是你要意识到什么样是有毒的关系
1: 。要是谁都能认识到什么样是有毒的关系，那这个世界可太<笑>可太
2: 好了，就是大家都活得特别好，活没有办法是吧？大家都清醒的沉沦。<笑>嗯
0: ，其实我是在想哈，嗯，那小娜真的那么一定爱苗苗吗？真的她是爱着那个？店长的嘛也不一定，他只是企图通过所谓的一段关系把自己救出来，但是他失败了、嗯、对,对,对他爱的可能也不是他们，因为这不是一个一个平等的爱，对不对？都是他所臆想出来的爱他。他
2: 其实爱的是一种呃，就是别人在期待他、依赖他，然后就是呃专属他的一种感觉，对宠宠爱他，因为他缺、嗯、缺
0: 乏这种东西。包括包括他的，他用所谓的恋爱。他用他自己所谓的身体，嗯，都是在去跟原生家庭做对抗，好像脱离了父母的管辖，成为了另外一个人，一个能够慢慢释放出自己内心求荣里面的那个自我的人。他企图通过这种关系证明自己长大了，证明自己好像可以逃离这个原生家庭了，对吧？啊，所以他的风其是在这
2: ，所以他的背景才会把它设定在日本留学吗？你们觉得为什么要把这个背景设在日本留学？当
1: 然有一个是因为
2: cos 的关系了<笑> ，cos 的关系就
1: 是他他那个那个角色的那个，我我感觉也是贯穿始终啊
0: 。也有可能，也有可能是日本留学比较便宜吧。<笑>你要想在美国留学，就不就哪有时间瞎搞，都每天在打
2: 工啦。<笑>导演有试图把这种虚幻的呃感受，把它归功于一些就是呃精神鸦片啊或者什么这种上面去嘛，就是比如说动漫这种。嗯，因为我我看到评论里面有人说的，就说导演是不是对动漫和 cos 这种有太多的刻板印象？我觉得可能有<笑>。嗯
1: ，我我倒觉得不是一定是对 cos 有刻板印象，但他可能会觉得你像这种可能。过多的也会
2: 呃，就是说这些的影响嘛。因为除了 cos， 他还有比如说夜店啊，啊或者就是酒酒 KTV 酒吧什么之类的，嗯、就是酒精啊之类的。嗯、我我觉得他好像导演也有这么一个倾向，会把就是一些嗯、呃、精神问题会也引导到一些就是虚幻的，就是娱乐泡沫上面去。我有这种感觉，
1: 因为那个小娜跟苗苗的对话有有一段，我感觉他们说的也是关于那个动漫相关的。虽然我不知道那个是什么动漫哈，嗯、然后他们也会引用当中的那那些人说的话呀什么的，感觉就是可能还是会有一些，就是觉
2: 得他可能觉得小孩分不清那个就是现实和虚拟，就是有这种感觉。嗯
0: 、我是觉得 cos 相当于就是你要放下自己，他。不是心中，他是实化了自己心中的另外一个自己这件事情，就是好像他可以扮成别的人，他是个名正言顺可以扮成别人去干点什么的机会，就好像是上海的，你知道万圣节是一样的，通过企图那那那那个那是那一天去发疯嘛，对不对？但 coser l 他是作为一个名正言顺的一个职业或者是一个一个文化的一个方式去。表演他人，好像能够通过表演的这个过程当中，让自己内心的一些东西释放出来，嗯，的一种投射，嗯、一种投射，嗯、所以才会用 cos 这种行为。嗯
1: 就可能每一个，嗯、呃，有点这种稍微有点心理，我觉得算是有点心理疾病的吧，然后可能都会有另外一种表达的
0: 方式，不得就是有真实的自己，不讲一个道具了呀，就是苗苗的头盔呀、啊，你会发现苗苗的头盔，我是有发现，从始至终都是贯穿着的，嗯，对吧？从最开始他拿着头盔，到最后那个老金把他的所谓的苗苗的遗物拿出来的时候，里面就有这个头盔，还有当时那个三车连撞事件的时候，他是先看着头盔，然后哎反应过来的车里面是苗苗，其实你会发现这个头盔就慢慢的好像成为了苗苗的一个象征吧。对不对？无时无刻苗苗也要不断的去戴上头盔。为什么说他好像在临逃跑前还要去 c o s 一下？他就是为了戴上这个头盔，好像是要去做自己的一样。哎
1: 、那个说到这个，我突然想起来，因为我们刚刚不是还查了一下这个人物嘛？其实这个人物还比较正面，就而且他在里面有一个、嗯、呃，就是他爱的那个女人吧。
2: 对，其实就是那个什么锦鲤什么东西的，<对>就是就是小娜
1: cos 的那个。对，所以其实我觉得小娜一部分也受这个影响，因为她 cos 这个人，她觉得嗯，她好像就像这个人一样，所以她会深爱着我。
2: 她一开始为什么当时看见他对她一见钟情，就是因为他 cos 的这个人物嘛。他他、嗯、当时那个做酒店服务员的时候，嗯、当时在那个呃那个地方就看到这个人物了，所以其实我觉得小娜是。其实很多小孩就是这样，他分不清虚拟和现实，你知道吗？他很多时候就是他把虚拟的一些情感投射到现实当中的一些人身上，嗯、但实际上这个人他不是你想象中的那个人，嗯、他所以你一直在爱一种虚幻的感觉。嗯，对啊，那这么说？我我理解的、啊、就是导演为什么会把 cos 这件东西引进来是这样的一个道理。嗯，因为照理来说，大连有这么多 cos。<笑><笑>大连有这么兴盛的 cos 文化吗？我表示
1: 怀疑。我感觉应该就是在上海吧
2: 。<笑>我也觉得、哎。但是我说到这个大连这个取景地啊，我觉得还是蛮厉害的。它整个调特别灰蒙嘛，嗯、然后但是大连的那个海就特别壮阔，嗯、对它本身它也是那种不是很蓝蓝的那种海。你知道在看电影的时候杨磊问了我什么问题吗？他说大连是可以直接通向公海的吗？<笑>我还是没有
0: 注意是哪个城市，因
2: 因为我觉得他那个取景地就很好，他很、嗯、呃就是符合他的这个他要想表达那种情绪，嗯、就是很灰暗，因为他那边的海就是那样的，你知道吗？他不是那种他不是东南亚的那种碧海蓝天，他就是那种灰蒙蒙的海
0: ，素素素也不跟金山的那个野海一样
1: ，重明
2: 的那个野海，然后他还可以有那个。龙卷风雨雨，<笑>就是那种山雨欲来风满楼的感觉嘛，说说对，嗯、所以我觉得他那个取景地取还是不错的。嗯、你看还有悬崖什么的 ，OK， 好，那就是这一趴的话，<笑>主要其实我们是通过这个几个人物，然后来讲一讲我们觉得这个剧情里面的一些点嘛。嗯、然后那我们后面一趴就来说说觉得他不是呃有一些小缺点的地方吧，嗯。
0: 其实我觉得不能算是缺点哈、哦，毕竟你要想拖了这么久不上，的原因是什么呢？总不能跟我说是技术问题我,我只能
2: 说，我只能说，我很想拉踩，坚如磐石。<笑>因为《坚如磐石》之前也是说什么审查问题很多年压住不上嘛，然后你看了之后，我操，太烂了！我不信这是审查，这是剪辑和审查的问题，有可能就是把原剧本给改掉了。说实话，真的，我我只能说，如果说就是嗯、呃、审查和剪辑的问题，对吧？只能说原来可能是六十分，然后经过那个就是审查之后变成四十分了，就是这样。但是我我从这个呃。片子里面很能够看出，一部片子它质量很好的话，就算有审查的问题，它进行了一些剪辑，它也不可能从八十分一下掉到四十分的。嗯，嗯那我不信。对，只能说，只能说，我个人认为有一点不那么满意的话，确实就是它前面啊所谓的一些大尺度的镜头或者什么血腥暴力的镜头，还是剪得太碎了。有一点，就是它基本上你不是。你不仔细盯着看，它就滑过去了的那种感觉
0: 。我倒不是对这种尺度的镜头，我是对于剧情的连贯性来讲，嗯、好像它总是隐藏了什么东西，没有说的特别明白。嗯，当然也可能是我自己没有注意到哈，那肯定一定是太碎了。就是不是说给像你看他给一瓶矿泉水都给的特写
2: ，他就这些东西就是能够不是他给特写是因为植入，哎<笑>，里面还有什么小蜜蜂送餐嘞？哎、这些应该都是植入吧？笑鼠对，呀。然后
0: 就是剧情稍微你看你说是导演的剪辑风格也好，就是这种连跳脱式的双线叙事的也好，但双线叙事又讲的不是特别全嘛，有的地方总是碎碎的出来，然后给你的信息好像你总觉得。一块拼一一整幅的拼图，你缺了那么一两块，剧情有些碎
2: ，这样，嗯。我觉得剧情还好，剪辑确实是碎。我觉得剪辑应该是审查的问题。我觉得那个祖峰和周迅应该那个剪了蛮多的。嗯，对的，因为他这里面涉及到一些权力的那个勾结嘛。嗯，但是我觉得他没有掩盖掉他的那个主线的主线剧情和他的内核内容嘛，对吧？因为你像之前《坚如磐石》，我不知道你们看了没有。应该没看，还好你们没看，省了钱了。就是《坚如磐石》，它的主线并不是在什么，就是青少年心理健康和父母关系这里面吗？你、嗯、那个《坚如磐石》，它的主线就是就是官商勾结，然后就是那个打黑、扫黑除恶嘛。所以你把这些东西一剪，那不就是个烂片了吗？嗯、但是其实，但是这个片子它不一样，它的主线不是这个，嗯，所以它还是能够保留很好的那个内核，就是呈现给大家。
0: 但是我很不喜欢这个结局。如果真的要说遗憾的，就是那么寥寥几行字幕来对付。哎、我
2: 说我说最后的那个结局啊，<笑>李苗苗难道不是就是最终赢家吗？<笑>因为祖峰死了，他还能继承遗产。<笑>嗯、哎，你别一直说祖峰死了，李烈死了，李烈死了，你还记得他里面叫什么呀？<烈>我的天啊，对对对，李烈死了，他居然还能继承遗产。对吧？瘫痪的妹妹了，跟他老婆了，但是
0: 但是妻女了
2: ，但是没有阻碍了呀。嗯，对啊，他还能回日本继承他爸的事业，<笑>他本来不就是这么想的吗？对吧？只是他爸一直在阻拦而已啊。嗯、最后苗苗成了最大赢家。
0: <笑>但是你说什么？老金出狱之后。把财产变卖，然后什么？本身也没有什么财产，我觉得。其
1: 实我当时想的是，嗯、呃，他的女儿都在梦中见过他吊死在上面了。我觉得结局如果是他真的吊死在上面，我觉得会有蛮震撼的，是吧？<觉>就是蛮震撼的
2: <对>哦，我会就会觉得这是一个很好的那个。我觉得不会，因为他，因为你想，他本身他就不是一个，嗯，就是。好父亲啊！我真的不相信通过他女儿的死，他就能，就是我觉得他会有所思索和反省，但他不会一下子转变那么大，对吧？就是他突然就哎，为了女儿就,就就就就就去那个自杀了，我觉得不会，所以，所以其实结局就应该是不了了之呗。他肯定不会自杀。对呀、啊，这个事儿就是不了了之呗。他本身是这样。对，然后，然后只是电影给了个结局说，说他后面就是什么致力于青少年健康服务什么的嘛，对吧？嗯
1: 。其
2: 实我觉得最扯的不
1: 是就是，嗯，那边警方日本警方什么都没有查到，然后他在这边就是就老金在国内哇这一通就是 c r a z 然后那边说哎其实我们调查出来了。但是,是,是他
2: 但是这个地方他其实也是一面之词啊，嗯、对吧？只只是说，呃，他为了那个呃故事的核心主旨啊，搞得好像他确实是自杀。嗯、但是你要说这个事情到底是怎么样的，他没有证证据支持啊。哎
1: ，本来像这种跨国的这种凶杀案就是很难处理的事情，因为你是这个国家的公民，<后>你在另一个国家杀了人，<笑>然后你逃回这个。国家，你知道这个是当中涉及
2: 到多少 communication？
0: 你看前前不都知道都二审了吗？
1: <笑>
2: 不是，还有一个问题，我我一直想说，自己捅自己十七刀这件事情到底合不合理？<笑>
0: 其实说实话，我觉得这个地方还蛮妙的，就是十七刀，他最后说自己自杀，我觉得完全就是为了这个故事的主旨。你要想自己一个人捅自己十七刀，我觉得呀，是一个怎么样残忍的事情啊！可
1: 是我他忍下来了、啊就是他，他那个时候就是自虐的过程，我觉得他已经自我放弃了。可可是可是
2: 就是是不是这个是科学合理的吗？就是能够连连续在这么多时间里面，就是他清醒的不断的捅自己十七刀，这个东西是就是是可以做到吗？就是。理论上、思想上，她可能是自虐的倾向，但是这个世纪在现实生活中可以做到吗？反正我就是觉得对自己真的挺狠的。她对自己狠肯定是狠的，你想，她甚至为了呃，就是他们去跟自己的男朋友和好，她可以奉献自己的身体，就是她其实就是一个有自虐倾向的女孩
0: 。我觉得是可以的啦，因为她也说了啦，就是刀刀不致命，都没有致命，<只 S 2> 都没有
1: 后流血致死、呃，
0: 是的。然后最后还是爬到那个柜子里面去弄这个事情，找到
2: 自己觉得最安全的地
0: 方，安全岛
2: 。所以，我只能说，就是其实亲子关系真的是很、啊，我觉得东亚亲子关系真的是有毒的亲子关系。东亚永远在探讨这个话题，而且、哎、而且永远探讨不出一个什么所以然，因为一代一代人就是这样的。而且
0: 我发现，真的，我我是在豆瓣上后面去刷短评，我发现了一一个事情，这部片子真的蛮好的，就是曹宝平导演终于，就是怎么讲，中国导演和男性导演居然在反爹位这个事情
2: ，啊，反
0: 这种自毁式的英雄主义，就是拍给你看他是怎么样一步步的打破这个父权社会的那那个凝视，对吧？把父亲这个形象重新打碎
2: ，这个是蛮不容易的，嗯,嗯，对。我觉得很多时候就是，呃，其实如果你跟我说这个片子上来就说我们在探讨东亚式的亲子关系，我可能会拒绝，哦、因为我很<给>我很不喜欢看就是东亚亲子关系的电影，包括之前那个<对><笑>拿了奥斯卡那个，对我我都没看，为什么？为什么？我就是不喜欢这个主题，因为他没有他没有办法讨论出所以然，你知道吗？他、嗯、就是一个。这么多年，几千年以来不断累积，然后到现在没有人给出一个解答且进步的一个关系。嗯，就是大家这么多年了，虽然社会在所谓在进步啊，但它还是一个困住的一个模式。
0: 嗯
2: ，你就很难去想它到底有个怎么样的解决方式。然后很多人，我们现在的解决方式就是步生，<笑>就是我们从根源,源<头>哎根源上就切断。但你说这个。到底是不是一个良性的，也很难讲嘛，对吧？嗯、虽然说我们对于我们个人<所>个人来说，可能他就是省事儿的，
0: 就是灭霸的心愿嘛。
2: <笑>就是，所以他其实也是一个怎么说呢？他其实也给一个探讨的空间吧，嗯、然后让很多人可以去再思索、再探索这个问题
0: 。还有一个问题就是，你刚刚一直其实你通篇下来哈、哦，嗯、其实都有说对于真的有心理疾病的。你的这样的亲子关系，<对>你要如何去处理？对，其实就如果问题已经有了，你要怎么办？不光是说苗苗，还有小娜。对，对于这种已经就是原生家庭缺失的这一代的人，或多或少，我觉得现代人哈，嗯、包括我在内，我其实一直都是有原生家庭的困扰，但只是说对你的影响大跟不大而已。没错，嗯、因为我们这代人，说实话，有这样子的成长空间，再加上你有受到了一定的教育，你慢慢的就是真的是把问题从你的。食不果衣，哦时不，食不食不果腹，那个衣不避暖这个问题，转换成了精神层面的，你需要陪伴，你需要关爱。恰巧我们上一代的父母，他们受到的教育就是背道而驰的，所以我们一定会造成时代造成了这种就是观念上的阶级差异。但我们跟下一代可能就就会稍微融洽一点，因为我们是处在同一个语境生活的语境里面
1: 。但是现在的问题就是根源切断了，你知道吧
0: ？那<笑><笑>这也就是问题嘛。如果生的话，可能还是会不
1: 是。所
2: 谓所谓你想要根源切断，是因为你看到了这种有毒的亲子关系的问题的症结，嗯、你很担心自己也成为这样的父母，<是>你很担心你也会呃，因为自己一些不恰当的养育方式而培养出了呃心理上不健康的孩子，你有这个担忧，我觉得这个是对的，就是、嗯、就是你如果你在想你作为一个父母的时候，你有没有这个责任感，对吧？很我觉得很多父母其实是没有这个的，他觉得生就生了。一个孩子而已，我对于他我是有这个掌控的权利的，甚至我说的不好，我想他死都可以，对吧？但是我们这一代人有一个好的进步的地方在于哪里？我们去了解了这种责任感，<数>对，我们有这个能力去思索，甚至说我们说不生，其实也是一种责任感的体现嘛，对,对吧？因为我们我<笑>就是我们担心我们可能做不好，所以我们说，哎，我们把这个问题给切断什么的，<对>而不是说我们真的生出来了，然后。很多问题，然后我们又不了了之，就撒手不管。
0: 这这就是你说的，就是你说的这个问题嘛？他就是问题存在这里。就像我爸妈前，我跟我妈前几天还在说这个事情。我说，你真的要我去生孩子？我怎么生这个孩子？我怎么去养？我怎么去给他更好的东西？说实话，我自己都没有受过最好的教育，我肯定是希望我给我孩子最好的教育。那你我妈一直说她会帮我养，她会帮我搞定。
2: 我妈一直也这么说。我说，那她说要多少钱了？她
0: 说，我说我内心其实我觉得我从小是没有得到过陪伴的，这真正的我觉得心理上的陪伴是没有的。但他们觉得这个东西都是无所谓的，他不需要，他需要就是他又说就是哎呀，对你肯定跟对你儿子肯定不一样，对你孩子肯定不一样嘛。我说，那我就更不相信了。说实话，我不相信的。一西一期，你现在这么跟我说话，这么跟我去要求我，我相信你对我孩子有又有另外新的要求，对不对？这个东西就是一代传承一代，一代的并结，不是通过上一代对我下一代去能够结束的，而是我们真正的在有了安全感，有了这个安全岛之后，有了跟父母和解的能力之后，可能才会慢慢的。去推进这样子的情况，当我们自己觉得有爱人的能力之后，才可以。但，但是我发现，就是原生家庭的问题造成的很直接的关系，就是没有对亲密关系的向往和对亲密关系掌握的能力。
1: 我觉得每个人状态不一样，但是原生家庭肯定是影响的。我觉得原生家庭对每个人对他婚姻跟感情的，就是这种理解方式以及他的向往都是不一样的。哎，只不过你们刚刚说到，我突然想到一个词，就是因为现在很多人就是要生孩子，不都说备孕吗？就是其实应该如果备孕的这个过程当中，就不光是生理上准备好，其实心理上也是要准备好的。就是他他不仅仅说，哎，我我体检都通过，然后我不喝酒什么这种生理上的准备，就是心理上也
2: 是要完全做好。准备的，嗯，不过我觉得有一点就是，大家也越来越，呃，觉得确实你要做一个成熟的人，你才有能力去培养下一代，嗯。因为我有的时候看那个，呃 ，B 站或者哪里有那种弹幕，他就说，呃，什么二十五岁结婚什么的，然后弹幕就会说二十五岁就能结婚，说二十五岁就生孩子太早了吧？因为大家现在也是普遍认为说，可能更晚结婚，你的心智更成熟之后才能做一个父母。因为说实在话，我我们这个年纪做爸妈绝对也可以了，但是我们现在依然就是有这种想法说。是不是能做一个父母，就说明我们是在很理性的。去分析，嗯、去思考这个问题，嗯，就是觉得我们生理上是可以了，但是心理上没有 ready， <笑>对对对对对
1: ，或者是还没到那个程度，或者
0: 真的是因为说你心理上也 OK 了，但是这个环境就是不太允许，嗯，因为毕竟其实这两年一直在谈经济下行嘛，对吧？嗯、你的感受真的是越来越明显，从年初到现在，我从以前的说离职，就是哼不啷当就离了，到现在为止我一直在离，<笑>还没有离嘛，我我跟我妈也是这么说的，我说、嗯、你看吧。这种环境下面造成的，不是说你养就养了，这不是一两年的事情，而是持续了很久的事情。像现在经济下行，我自己都没有办法给自己安全感，我都不能轻易的去像以前要说走就走，我自己都有这样子的责任感了，那我对孩子难道不是更应该有这样子的责任感吗？对吧？这个环境，就算我心里真的准备好了，我觉得我能够给他很好的陪伴，我也觉得这是我的人生一种乐趣，但确实不支持呀，对不对？你的楼，你有、嗯、经济条件不支持，大环境也不支持。然后受到了教育情况，我觉得我不
2: 求把他送送到国外，我起码让他有个安全舒适的环境吧。我们以我们自己来说，我们看完这个电影可能会去想，就是育儿这个问题嘛，嗯、对。然后还有一点的话，就是嗯，呃，我们前面也只讨论的说，如果你真的觉得你的心理上有了一定的问题，我个人认为就是。如果你真的意识到了，自救还是自救？就是比如说心理医生，或者说朋友，因为你没有发现吗？小娜其实除了那个女孩小林，呃、啊，对小林，其实小林跟关系也不是很密切了。后来，因为她处把自己处于一个很封闭，她只有那个呃苗苗的这样一个状态。我觉得如果她结交更多一点的正常的朋友，对吧？就是能给她一些 support 的朋友。我觉得可能问题不会那么严重，就是到最后如此毁灭的地步。对我，我觉得如果真的到了那种程度，还是可能要自我做一些努力。
0: 听众朋友们，我们只是建议哈，但是因为有些人可能他是想打开自己的内心，但是发现就是瑟瑟，不是说我们轻易的说让他去多交朋友，
2: 太爱了、啊、是吗？这种，对
0: 对对，就就可以的。当然，如果你真的有这样子的话呢，还是坚信自己吧，多相信自己一点，就是先认为自己一定是一个值得被爱的人。嗯、不是说你的问题造成了原生家庭的问题，而是你。确实，在这个环境里面不适合你，但是你一定是最棒和最每个人都是独立且优秀的。你一定没有找到自己的契机，先相信自己，你一定是可以的，然后再去通过外界的能量去吸收一些正面的反馈。当然有要接受，有正就有负嘛，对不对？就不能一味的正能量就是太就是宏大，陷入到这种死局里面，就合理合理的就是看待这个社会，多角度的
2: 。对对对对，重要还是相信自己是被爱的那一个，就算。真的原生家庭有伤害到你，还是要坚信这一点，因为每个人在这个社社会上、健生活上，你就是一条独一无二的生命。
0: 素素素，没
2: 错。好的，那我们差不多就是聊了这么多了。
0: 哎，我最后还想真的是再点名表扬一下，嗯、就是我们刚刚讲到苗苗跟小娜这两个人，我真的觉得他们表演得很好，尤其是最后提到那一段，<笑>就是你刚刚说，就是小娜去学语言嘛，对不对？在语言的过程当中，嗯、她说她爱什么什么东西，嗯、老师纠正说，当你这种词不能用爱，爱是双向的，然后。小娜就努力的在造句、哦，那个
2: 那个镜头贴的很近，就是贴在她的脸上，那个表情的状态变化的捕捉。嗯
0: ，我现在想到我都很想哭，就是他那个表演太精准了。开始的时候还是啊，我都我知道这个知识点了，然后我要开心、嗯他说。
2: 他当下是觉得哎，我可以造出来，哎，对是他真的,的真的说不出口，没有办法说出口，真的很悲伤。
0: <笑>我就觉得演员演的真的很好，就是。他完整，我也是。他当下说
2: ，就是爱情爱没有的时候，我真的哇，当下就痛哭，嗯、的真的痛哭。嗯，所以你就觉得说这两个演员前途无限，嗯、是不是
0: ？周依然我一直都很喜欢他，嗯、我建议大家可以看一下，就是哦，我看
2: 过，我看过他的一个电视剧叫《胆小鬼
0: 》啊，就是你说跟欧豪演的那个吗？对,对对对对，他演恶女吗？
2: 他这个角色不算恶劣吧？啊啊对对对，嗯
0: ，我太惨了，我就是是王玉雯是吗？<笑>那个女主是王玉雯吗
2: ？啊，对啊，就是那个那个女主也是，那个女主也是挺挺挺有灵气的一个新生代的演员吧？算是。对对，就是他，就是他。对嗯，那、嗯、反正我觉得还不错。那个张张友浩是吧？是叫张友浩吗？嗯啊、浩他在《鹦鹉杀》里面跟张宇是在对吧？<笑>哎，但
1: 是我是觉得他是，就他们都是很有很，
2: 什么，他们
1: 都是很优秀的演员，然后都可塑性很强的。你像张佑浩，他上一部跟这一部，呃，就形象完全不一样。哎，而且我我,就忘
2: 记我,我 get 到他颜值，他很帅。哎、他他在日本的那些、嗯、呃戏，特别像金城武，我觉得。就是
0: 、嗯，<笑>所以说你不觉得导？对对，我知道，就长发的那个样子啊，对对对、啊，就觉得会拍的导演真的就。会砸钱，或者是用好的审美去引领，就是这些演员，让我们觉得。
2: 我也是希望他们以后能够接好，继续接好的本子，不要在那种烂的偶像剧里面打滚。对，是的，主要是这个，对让
0: 我们感受到伤害的同时，<笑>能不能拔高一下自己啊？真的，某就是某弟弟，就是你知道，希望你不要
1: 再，真的我真是受不了,了，就是不要
2: 不要再接那种很烂的偶像剧
1: 。对呀，然后那个什么导演，那个什么破烂的镜头啊，你知道吗？就是有一个，你是在说以爱为吗？<笑>嗯，真的，以爱为引谁演的
0: ？白鹿、啊、和王鹤棣
1: 不好意思，就是
2: 我们没有骂演员的意思，但是就是真的太烂了。<笑>我觉得真的导演演员演技的上限真的是靠导演，因为而且很多导演会扬长避短嘛，就是把你的最好的那个状态就是能够调试出来。嗯、你比如说，你比如说汤唯好了，我一直觉得我操，我刚才也想说的是李安。对呀、啊，下面的汤唯，我一<也>我一直觉得李安就是李安的，就是《色戒》里面的汤唯真的是他的巅峰，就是因为李安很懂，嗯、他知道他有有哪些就是特别好的地方，<对>然后有哪些缺点什么之类的。然后你看，比如说汤唯遇到后面一些比较烂的导演，真的就很烂呐、啊，就他。演不好你。还
0: 有就是《晚秋》里的汤唯也很美，就是、那是她老公吗？
2: 那是她老公，对对<哇>对，对所以所以我跟你说，她真的就是演员还是要靠导演挑，嗯、就是要找好的团队。对
0: 、嗯，还有就是那个就是曹曹保平导演下面的周迅也是，她的之前的《李米》真的很出色，我真的强烈建议所有没有看过这部电影的都去看，台词我真的都会背。
2: <笑>哎，所以所以有如果有演员听到我们就说何不食肉糜，你知道<笑>你知道我怎么？找到这些团队
0: 了然。然后他在那个<笑>他在这部里面，就是同样曹保平下面开车。当时他在黎明里面演一个司机嘛，开车就是妈妈的一个形象，跟现在当然时过境迁这么久之后嘛，状态完全是不一样的，就觉得他是两个人，你知道吗？他不会有那种就是虽然也是同样的就是疯神经质的那个疯狂，但是你会觉得明显这两个人的气质是不一样的，同一部导演底下调教出来的，就那么。也周迅也就出来半个多小时吧，可能一个小时左右的样子。戏
2: ,戏份主要还是黄渤挑大梁了。
0: 对，然后还有、
2: 嗯、我们在
1: 那看半天，呃、就他说哦，那李梅妈的妈应该是周迅了，<笑>就毕竟这个是他们俩主演的。还
0: 有台词啦，还有台词也是他们的台词，真的都很好听，就是各有各的。各有各的美。黄渤说的那个方言，感觉带点口音的
2: 那个，一直 Nick 一直在问我说这是哪里话，因为在我在我听来都是外地话，我也不知道这是哪里。感
1: 觉跟我们那儿有点像。他说是南京话，但是又不是山东话，因为我知道山东话是什么样嘛。然后但我还以为如果是黄
2: 渤，一定是青岛话嘞。不是不是
1: ，因为青岛话就不是那样的。那这么说的话，他肯定说的是大连话呀。
0: 有可能，我不知道，我不知道，只是说那个口音蛮有意思的。对。然后还有周迅，本来就是他的太。台词功底就很好嘛，还有周依然的台，祖峰老师更不用说，还有周依然周岩的那个说英说日文的时候，嗯、包括他去念这些日期，天气晴，他一直强调晴，记不记得？嗯、然后最后画的也是太阳
1: ，只有一天是一，他一直在强调 ski， 速速
0: <素>、uh, <ski> 就是讲了那个台词，会让你觉得也很也很帮助我去进入他的情绪关系、嗯、跟这段剧情里面，很棒、嗯、很棒
2: 。整体来说很不错的一部电影，速速速，<对>嗯。不过，你会把它排进今年的华语第一吗？我又看到朋友圈好多人说这是我今年的华语第一
1: 。
0: 你也知道今年也确实没有什么好
1: 片
2: 子，今年真的没有看过什么华语电影。我觉,我觉得华语第一的话，就是、可能我可能还是宇宙探索吧，宇宙探索编辑部
0: 。嗯，那他可能比宇宙探索
2: 待一会高。是今
1: 年还是今年的吗？对啊，是啊，今年记得不记得
0: 那个上半年咖啡节的时候去看
1: 的？ Oh, <笑>对对对。
2: <笑>好啦好啦，然后那个以上的话就是我们本期的节目。然后如果你对于这部电影，然后以及我们讨论的内容有自自己想说的东西的话，可以欢迎大家在那个评论区发表留言。嗯，好的。然后呃，我们下一期再见喽，拜拜拜拜拜拜。拜拜大家
0: 有好看的电影可以推荐我们去看哦，就在下面留言，好不好？拜
2: 拜
1: 拜拜
0: 。吃完挂面儿。
1: 按时充电，美丽无边
0: ，来聊会儿天。